0: 话说光天化日，妻子被人奸杀于家中，财主将三个好友告到官府，声称一定是三人宗一人所为，但三人呢全部都否认。官府到财主家中勘察现场、检验尸,尸体时，没有任何发现，更无法断定凶手是谁。眼看这案件即将变成悬案之时，一个人却找到了财主。声称他知道凶手是谁，那么说凶手会是财主的朋友吗？那个人所说的真凶又是谁？财主妻子死亡的背后又隐藏着怎样不为人知的故事啊？请您收听《灵州人妻奸杀案》。清明时节雨纷纷，光棍痴汉欲断魂。借问那美女何处有？柱子遥指销魂村。这首歪诗呢，您肯定能听得出来，改编自大诗人杜牧的《清明》。哎，为什么要用这首诗？因为这一集的案件呢，要从清明节说起。虽说清明时节很容易下雨啊，可是清朝道光二十五年清明节的这一天，天气啊却格外的好。你要不信呐，哎，你可以回家去查查天气预报，你看看那天的天气好不好就完了。可以说是碧空如洗，万里无云。甘肃宁夏府的灵州啊。从早上开了城门之后，城里的人就陆陆续续，或步行，或赶车，或挑着扁担呢，就往城里来。大家伙的目的都是一样的，干什么呀？上坟，也就是扫墓啊。灵州城里呢，有个大财主叫冯家和，三十出头的年纪，祖上就有钱，到他这一辈儿依然是富裕。家里的城中啊，开着两处买卖。虽然不是首富吧，可是，一提起冯财主，那在灵州城里也是无人不知，无人不晓。今天咱们祭祖上坟啊，家要是农村的，那咱无非就买点烧纸啊，弄点金银元宝什么的，哎，拿到坟头一烧就算了事儿。但您要在城市呢，那就得弄点什么鲜花、水果呀、啊，哎，到公墓的墓碑前寄托哀思。可古代的大户人家没那么简单。首先说那坟地，那都是精挑细选，不是说随便你找个地方就能埋，更不能像烂葬岗子似的跟别人埋在一块。其次，这坟地附近都有房子，平时看坟的人居住。到了像清明节这样的日子呀，主家亲自祭拜的时候，可以供主人休息，因为一年就去这么一天呢。你这让主人跟外头站一天，这也不像话。嗯，再说你咋的也得有个吃饭做饭的地方吧。再有就是祭祀的东西非常多，比如说什么烧纸吧，一拉就是一车，可不像普通寻常百姓买个三卷两卷的，搁手里一提溜，嗯，意思意思就完了。总之吧，那是非常上讲。冯家河呢，向来都非常重视清明祭祖。所以说，头好几天就吩咐管家准备一切应用之物。清明节这一天早上啊，他起的也要比平时早，穿上一身素装，叫来管家确认所有东西都置办齐全，带领着一宗人给他出发了。家中只剩下夫人和丫鬟二人。早上出发，到了傍晚时分，带着仆人们就在姗姗而归，伸手使劲一拍门。说夫：“夫人呢？夫人，我回来了。”叫了半天，里边呢是没有半点响动。冯财主心说：“这什么情况？不应该听不到。”一看叫门叫不开，只好让仆人翻墙进了院，拿下了门栓，这才走了进来。他家住的是一套四进的院子，一边往后院来呀，一边就叫夫人。可依旧无人应答，哎呀，这不禁就让他有些恼火，心说这也不是睡觉的时辰呢，你怎么可能听不着呢？你耳朵聋了？来到正房的院落当中，刚要发火，就见丫鬟呢躺在正房的门口，是一动不动。冯家和先是一愣，随后这心里呀、啊、可就是咯噔一下，快步走上前来，仔细一瞧。怪哉，丫鬟后脑勺有血，这人呢，早已经是凉了。哎呀，夫人呐、啊，夫人！赶忙进屋，来到卧房一看，夫人躺在床上呢，赤裸着下身，上半身的衣服半敞着，脖子上都是血。见到眼前这一幕，霎时之间，冯家和就觉得天旋地转，眼前一黑。这身子就往后倒，幸亏身后有仆人眼疾手快，啪的一把就给搀住了，要不然可就摔倒在地。赶紧抬出正房吧！又掐又按又灌水好半天才缓过来。管家就说：“说老爷呀、啊，我刚才把每个屋子都检查一遍，我可发现咱家里少了不少值钱的物件啊！啊，都少了什么？都记录下来。”再有，再有，保护好现场，不要让任何人踏进正房半步。然后，然后去找个能写状子的人来。老爷，老爷，我要告状。说话就有气无力了。写完状子呀，这就已经天黑了。他知道啊，即便这会儿到州衙投递，知州也不能受理。于是就等到次日天明吧，这才让人把状子给递上去。灵州的知州啊，姓潘，叫潘云逸，这一年三十七，江西吉安人，两榜进士出身，曾在直隶和这个江苏做过官。史书上说呀，他是个清廉正直、治民有道。平生审案三万六千余件，无一冤假错案的人，足以见得这人是非常非常好的一个官啊！这人是真实存在的。潘义云接到诉状之后，一看上面写的是什么？冯家和状告果俊雄、艾长生和欧飞这仨人，告他们仨呀，说于昨日清明节。趁家中只有夫人和丫鬟二人在家，闯入家里杀死了丫鬟，然后对其夫人是先奸后杀，还盗取了家中不少的财物。请求知州大老爷尽快缉捕这三人，查办，为我夫人和丫鬟报仇雪恨。